0: Il y aura de l'action ce week-end sur l'estanade financière Sun Life du Parc olympique avec la première édition du festival Expérience Montréal. Les vendredis 24 et samedi 25 août, le cabaret du musée du rock and roll du Québec présentera des concerts de Michel Pagliaro, Malajube, Grimskong, Galaxy et plusieurs autres. Le dimanche 26 août, c'est autour d'Urbania Montréal, une grande célébration de musique latine urbaine mettant en vedette Nortech Collective présente Bostiche, Fusible et Senior Flavio. Tout ça pour 12 par jour à partir de 13h. Détails sur EXPMP.
1: Le 1er septembre prochain, vous avez rendez-vous à Lavalterie pour la première édition du Puzapalooza, Au menu, show rock, compétition de wakeboard, skateboard, bière, bouffe et bien du plaisir, le tout à moins d'une heure de Montréal. Vous pourrez voir sur scène Anti-Flag, Planet Smashers, Vulgaire Machin, The Toasters, The Get Up, Brixton Robbers, Les Dorothées et plus encore. Les billets sont au coût de 20$ en prévente et 25$ à la porte. Visitez le www.puzzapelousa.com pour tous les détails et achetez votre billet.
2: Consultez notre programmation et réservez vos places sur www.escalaprouvable.com.
1: Le 1er septembre, on vote pour la gratuité. Étudiants de ce monde, le pique-nique électronique est prêt à négocier. Notre offre est sur la table. Le 1er septembre prochain, entre 14h et 16h, les étudiants auront accès gratuitement à l'événement. Aucun frais d'entrée. Notre décision est prise et nous ne céderons pas aux menaces ni aux attaques personnelles. Et un rassemblement de plus de 50 personnes sous le caldeur sera tout à fait toléré. Tous les détails de l'événement au wwwpique
2: Tu veux un collier unique Que ce soit sur mesure, avec ton nom, le nom de ta meuf, ton logo, peu importe, ou à partir de un nos de design visite le www.coachains.com Encore une fois, c'est le
1: www.k-o-r-c-h-a-i-n-s.com tu peux aussi visiter la page Facebook ou Twitter, arrobas, corechains. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM bien entendu, c'est Mission Encre Noire, tome 6, chapitre 89. Nous sommes le mardi 28 août. Salut Hélène. Salut Eric.
0: Alors, c'est un cliché, mais euh, on se plaint souvent de l'immobilisme de la ville de Montréal, ses élus qui manquent de poigne ou tergiversent, son administration dans l'inertie ou peu énergique, les moyens qui manquent également cruellement, les oppositions politiques ou citoyennes qui empêchent les projets d'avancer, les innovations de se concrétiser et les infrastructures de se construire. Eh bien, peut-être suis-je naïve, mais il y a un dossier qui, selon moi, sort du lot et où beaucoup de choses se sont faites ces dernières années et se font encore. Tout en discrétion, c'est dommage, mais ça va bien à Montréal et ça ne se sait pas assez, les bibliothèques, le réseau des bibliothèques. C'est un ton un peu éditorial pour commencer cette, euh, cette émission, mais euh, c'est vrai que j'ai remarqué qu'on qu en entend parler euh, à travers euh, le bouche à oreille ou qu'on les fréquente, on sent qu'elles jouent euh, leur, le rôle euh, qui leur est dévolu culturelles et sociales, de proximité, au-delà presque de ce qu'on en attend. Et on sent qu'elles sont dynamiques et, et évoluent. Il y en a même qui se construisent ou s'agrandissent, d'après ce que je sais. Donc, nous avons voulu en savoir plus et vérifier un peu notre perception. Et pour cela, un invité est avec nous ce soir. Nous recevons Richard Adam, qui est, je prends mon souffle, chef de division et coordonnateur à la direction associée des bibliothèques, une partie de la direction de la culture et du patrimoine à la ville de Montréal. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Donc, bonsoir euh, Richard et bienvenue à Mission Encre Noire euh, sur Shock FM.
2: Merci pour l'invitation. Bah, ça nous fait plaisir. <rire> bah, D'ailleurs, on va commencer directement dans le dur, <coughs> la brique.
0: Ah, ça y est, toi tout de suite, ah, dans oui, le tout de dur. Ah oui, tout
2: de suite, dans le dur, la brique tout de suite. Combien de bibliothèques compte Montréal? On a cru lire 43, il me semble, dans les oui, Le réseau est
3: constitué de 43 bibliothèques réparties sur l'ensemble du territoire, dans les 19 arrondissements. À ça s'ajoutent aussi certains services centraux qui offrent support et expertise aux arrondissements dans le domaine de la bibliothéconomie et des immobilisations.
0: Et euh, je crois qu'il y a d'importants investi investissements en, en cours, des nouvelles bibliothèques, des rénovations, des agrandissements. Est-ce qu'on peut faire le point un petit peu sur les projets?
3: Vous parliez d'un secret bien gardé. De fait, c'est un secret bien gardé. C'est probablement l'un des plus chantiers culturels les plus importants que la Ville a fait, à tout le moins dans le domaine des bibliothèques. C'est probablement l'initiative la plus importante depuis l'histoire, depuis les 100 ans de la Bibliothèque publique de Montréal. La Bibliothèque de public de Montréal a plus de 100 ans, c'était en 2011, les 100, le 100e anniversaire de la Bibliothèque centrale.
0: La pro... Et elle est où, cette bibliothèque? Elle était sur
3: Sherbrooke, elle est maintenant associée à la Grande Bibliothèque.
0: D'accord.
3: Mais euh, depuis ces temps, durant ce siècle-là, la Ville n'a jamais consenti autant d'efforts et d'argent et d'énergie qu'elle le fait et qu'elle s'apprête à le faire pour les années à venir par le programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques.
0: Alors, euh, ben, laquelle sera la prochaine bibliothèque inaugurée, alors, puisque… On, on... Les
3: paris sont ouverts. Il y a un sprint. Il y a deux bibliothèques <rire> qui sont sur les blocs de départ. Wow. Et il y en a le choix entre la bibliothèque Marc Favreau, qui est adjacente au métro Rosemont. Oui. La future bibliothèque Marc Favreau, qui est en construction, qui est sorti de terre. Et la bibliothèque, le chantier de la bibliothèque du Boisé, dans Saint-Laurent dans le secteur timmons euh, cavendish dans la partie ouest de Saint-Laurent, a une légère avance au niveau de la structure et du chantier. Mais c'est nos deux pelotons de tête.
2: Bon, <rire> restons, restons branchés pour savoir que, laquelle des deux va gagner. Alors évidemment, il y a cent, entre les bibliothèques d'il y a 100 ans et, et celles d'aujourd'hui, il y a bien, bien, bien de différences. À quoi ressemblent les nouvelles bibliothèques de Montréal en termes de conception aujourd'hui
1: euh...
3: À quoi elles vont ressembler? Elles sont encore sur papier, elles sont en, elles sont en train d'émerger. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce ne sera pas du tout ce qu'on a connu quand on était petit. On est loin du rayonnage de la table, du comptoir et de la toilette. Alors, je vois oh. tous,
2: nos, tous nos auditeurs qui adorent Asimov vont vouloir vous demander, mais la bibliothèque du futur, c'est quoi alors?
3: La bibliothèque du futur va faire de plus en plus de place au services, à la personne, aux individus. À l'époque, on disait que, je ne suis pas bibliothécaire, mais on disait que les... environ 70 de l'espace devait être consacré aux collections. Et aux documents et 30 aux usagers. Lentement, on est en train d'inverser cette proportion-là. Donc, les bibliothèques, maintenant, compte tenu des supports qui se modifient, compte tenu aussi des, des sans-fil, des nouvelles technologies qui arrivent, la bibliothèque devient beaucoup plus un lieu citoyen, un lieu de formation, un lieu d'éducation, un lieu d'apprentissage, un lieu d'auto-formation, un lieu d'accueil. Donc, les espaces se modifient. Le besoin reste le même, mais la fonction diffère. L'aide aux enfants, l'aide à l'apprentissage scolaire, le développer, développer la motricité fine, bon la sensibilisation livres, les animations, l'accueil des groupes scolaires, tout ça, c'est des missions que l'on fait. Et le mandat de mon équipe, c'est de livrer des équipements qui vont être à même de répondre à ces nouveaux besoins-là.
0: Mais alors, comment vous faites dans les vieilles bibliothécaires qui en sont encore au, au rayonnage, vous les transformez petit à petit? Parce que là, on comprend qu'il y a des nouvelles bibliothèques qui s'en viennent. Mm -hmm. Donc, euh, celles-ci vont être, on va dire, conçues avec les enjeux d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les anciennes, finalement? Euh, Est-ce que ça bon, veut dire qu'on les met non, le, à non. terre?
3: Euh, L'objectif est de mettre à niveau l'ensemble du réseau à terme. Le tout doit, doit dépendre évidemment des ressources bien à notre disposition, de la priorité, des priorités qui sont accordées. Mais à venir jusqu'ici, tout va relativement bien. On a quatre, deux bibliothèques en construction. Deux devraient partir en appel d'offres pour la construction dès cet automne.
0: Alors, lesquelles?
3: Euh, la bibliothèque Bénin, dans le Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce, mm -hmm. à Côte-des-Neiges, au coin de Bénin et...
0: C'est vers Beniform. Benifarm.
3: Benifarm, c'est dans le complexe Benifarm, je m'excuse. Et l'autre bibliothèque qui devrait aussi partir en appel d'offres pour la construction, c'est la bibliothèque Sol Bello dans l'arrondissement, la Chine. Euh, l'arrondissement de Pierrefonds a déposé son programme fonctionnel et technique qui est en train d'être analysé. Donc, il devrait y avoir incessamment des décisions par rapport au projet qui nous a été présenté. Parallèlement à ça, d'autres d'autres arrondissements ont développé des projets qui sont à des stades divers de progression. Actuellement, il y a 13 projets sur la table. Okay.
0: 13 projets sur la ah table. Ouais. Ça veut dire qu'à Ils sont bout à du... des
3: stades différents de développement. Certains sont à l'avant-projet, mais chez nous, on a ouvert 13, de, 13 dossiers.
2: Donc, veut... est-ce que ça veut dire qu'on est en termes de rattrapage? Euh... Énormément. OK.
3: Énormément, euh, juste sans vouloir ne qui que ce soit dans les chiffres. Euh, lorsqu a des... Lorsque le programme a été lancé en 2007, euh, la, moy... bon, la la superficie le mètre carré par mille habitants on avait environ 37 mètres carrés par mille habitants on vise 57,5 mètres carrés par mille habitants ah oui et pour nous permettre de rêver les finlandais sont actuellement à 88 mètres carrés par mille habitants et visent 100 mètres carrés par mille habitants
0: Oh, mais
3: <rire> la, la Finlande en train fin d'arriver à Montréal, alors qu'on oui. a encore un peu de chemin <rire> à faire. Bien, bon, dans la dans, dans les pays scandinaves, dans, dans les anglo-saxons dans les pays scandinaves, la place de bibliothèque est un élément extrêmement important de la société. Donc, traditionnellement, c'est un équipement qui est important, qui joue un rôle social mm -hmm. très important et qui a toutes les fonctions dont je parlais tout à l'heure qui sont déjà intégrés. Donc, de là, le rôle et la volonté, ce n'est pas un effort pour les, pour les Scandinaves d'investir dans ces bâtiments-là. D'ailleurs, au niveau des aménagements et des technologies, ce sont actuellement les chefs de file. On s'inspire beaucoup d'eux au niveau de la conception, de okay. l'imagination. Moi, des...
2: ouais, j'ai même lu dans un des articles récemment que l'objectif était de rattraper Helsinki, qui avait un très, très fort taux de fréquentation.
3: Oui, ben c'est ça. bon d'encore. Oui, c'est l'objectif qui est visé. Oui. Mais c'est un objectif qui est collectif aussi. Il faut que le... Nous, on, notre travail, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire, mais il faut que la population, les intervenants et l'ensemble de la société aussi mm -hmm. utilisent ces équipements-là, ces appropriés. Chez les Anglo-Saxons, cette tradition-là est beaucoup plus forte chez les francophones.
0: Et alors, je reviens justement euh, à ce, à ce là, programme. Donc, vous disiez depuis 2007, euh, de, de rattrapage mm -hmm. finalement à Montréal, d'augmenter euh, le nombre de mètres carrés. Euh, je trouve ça intéressant, passer de 37 mètres carrés à 57 mètres actuellement, carrés. Actuellement, euh,
3: l'objectif est de 57, je vous disais. Ouais. Actuellement, on est à peu près à 44 quand les 4 vont être livrés. D'accord. On va être rendu à 44 et on progresse. Comme.
0: Et juste, alors, pour terminer avec euh, les histoires euh, de chiffres euh, un peu euh, plus, toujours plus difficiles, Ardu, euh, c'est combien de sous à chaque année? Année, euh, mis par Montréal dans ses bibliothèques ou euh, d'investissement? Parce que j'imagine que Montréal est aidé par le, par a, le provincial. Euh, euh,
3: de façon, actuellement, le programme, le programme RAC dispose d'une enveloppe budgétaire de 100 millions sur 10 ans. Chaque année? Donc, pour 10 ans. Pour 10 ans. Donc, 10 millions par année, okay. euh, euh, financés à 50-50, 50, -50, 50 par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et 50 mm -hmm. par la Ville. À ce montant, s'ajoute un 20 de l'arrondissement pour le financement de sa bibliothèque. Pour faire un chiffron, si un projet de bibliothèque coûte 10 millions, les services centraux et le ministère ont investi 8 millions et l'arrondissement mettra 2 millions pour financer la construction de l'équipement.
0: Et alors, je reviens à la question qu'on posait tout à l'heure. Sur les anciennes bibliothèques, comment on fait pour les remettre et en faire des bibliothèques où les rayonnages ont moins de place, de etc.? Déjà, un
3: certain nombre de bibliothèques se sont manifestées pour présenter des projets de rénovation. Euh, sur les 43 bibliothèques dont je vous parlais au départ, 27, euh, 27, 27 projets ont été déposés. 27 avis d'intention ont été présentés à la Ville en 2008. Là, maintenant, on a 13 projets, 13 dossiers d'ouvert. On sait que d'autres vont arriver en, au fur et à mesure. Mais euh, donc, il y a des interventions majeures qui devraient être faites sur au moins une vingtaine de bibliothèques, 20 à 30 bibliothèques. Pour les autres, il y a des travaux de rénovation, il y a des évaluations, il y a l'introduction des nouvelles technologies. RFID ou de la détection par radiofréquence, l'identification par radiofréquence.
0: Alors, à quoi ça sert, ça? On a Exactement... Euh... C'est un
3: peu le même principe que votre carte au puce. C'est une petite puce qui, qui va être implantée ou apposée dans, sur chacun des documents qui va code, qui va, dans lequel va être encodée l'ensemble des informations relatives aux documents. Donc, vous pouvez prendre vos documents vous-même. Il y a des bornes d'autoprès, un peu vous-même. Vous, vous, vous pouvez mettre une pile de livres, plusieurs, 5, 6, 10 livres sur la borne qui va enregistrer, qui va les débiter de votre compte, qui va les enregistrer sur votre compte d'usager. Vous passez d'abord votre carte et ensuite vous mettez vos livres et vous partez. Au retour, c'est un peu la même chose. Il y a ce qu'on appelle des chutes à livres, ou des chutes à livres intelligentes. Là où il y a un volume plus important, il y aura peut-être sûrement des robots de tri aussi où les usagers, en rentrant, déposent leurs livres. Évidemment, le lecteur décode la puce il a plus, enregistre le retour et l'usager peut, dès lors, aller chercher un autre document y ressortir et faire la même chose.
0: Il n'a pas de code à rentrer, C'est sa carte d'usager. D'accord.
3: Il n'a pas que sa carte d'usager et ensuite met ses documents.
2: Alors, j'imagine aussi que d'implanter toutes ces nouvelles technologies, c'est aussi pour soulager une partie de l'emploi répétitif dans, dans certaines bibliothèques et de gagner du temps et se consacrer à autre chose, peut-être? Oui, vous avez tout à fait
3: raison. La question est excellente.
2: C'est effectivement un des
3: objectifs, c'est de permettre... Au personnel, d'accorder plus de temps aux usagers, peut-être de réduire certaines tâches routinières ou cléricales et de concentrer leurs énergies à l'accueil ou leurs compétences aussi, de consacrer leurs compétences et leurs énergies à l'accueil, à l'accompagnement des usagers de manière à offrir un service plus personnalisé. Et aussi, de l'autre côté, ça laisse en même temps une autonomie. On sait que les gens, maintenant, sont de plus en plus autonomes, ont leurs propres horaires, sont de plus en plus, entre guillemets, individualistes. Donc, le fait de pouvoir aller furter eux-mêmes dans les rayons, fouiner des rayons, revenir enregistrer leurs rive, partir à leur convenance, c'est une chose aussi qui est appréciée de la part des usagers. Par contre, si les gens ont besoin d'un support, bien, le personnel est plus disponible pour les accueillir et les accompagner.
2: – Serait-ce à dire que la bibliothèque idéale du XXIe siècle serait une bibliothèque ouverte 20, 24 heures sur 24, euh, accessible par euh, physiquement ou par autre technologie? – Il y a des expériences
3: ou... qui existent ah? effectivement dans certains pays. Oui, il y a certains, euh, certaines... Habituellement, c'est des points de service. C'est peut-être pas nécessairement une bibliothèque au complet, mais il y a des points de service qui, effectivement, avec ces nouvelles technologies-là, laissent une plus grande flexibilité aux usagers, ou euh, grâce à des caméras ou euh, des cartes magnétiques et les, le système RFID, les usagers peuvent avoir accès à un certain nombre de documents à toute heure du jour ou de la nuit.
2: D'ailleurs, cet usager, intéressons-nous un petit peu à lui de plus près. Est-ce qu'il y a un profil type du Montréalais qui fréquente euh, une des bibliothèques du réseau?
3: Sans être spécialiste du domaine, je pourrais vous dire que le Montréalais est une Montréalaise.
2: Ah oui. Plus, euh, quel âge? Sur, je, est, elle? est elle. surprenant? <rire>
3: euh, pas, je ne voudrais pas vous induire en erreur, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là, mais je sais qu'il qu y a des études qui ont été faites sur la clientèle et sur les profils des usagers, mais je sais que c'est, bon, les femmes, règle générale plus instruites, euh, souvent euh, riches intellectuellement et plus pauvres financièrement, fréquentent et utilisent beaucoup les bibliothèques. Les communautés culturelles aussi fréquentent beaucoup les bibliothèques.
0: Ah, d'accord.
2: Mais ça, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'au niveau, on, on est passé un petit peu vite, mais au niveau du fonctionnement, euh, est-ce qu'il y a des bibliothèques qui développent des, euh, des collections un petit peu spéciales pour les quartiers, des quartiers qui ont des situations spéciales.
3: Les, les bibliothèques de Montréal, bon, premièrement, chacune des bibliothèques est sous la responsabilité d'un arrondissement de par la loi, de par la loi de constitutive de Montréal, c'est une compétence d'arrondissement mm -hmm. et c'est une compétence partagée dans certains domaines, en particulier au niveau de l'expertise, des normes communes, des systèmes informatiques et tout ça. Donc, des, chacun des arrondissements et chacune des bibliothèques a fortiori a une marge de manœuvre qui lui permet effectivement d'adapter. C'est une bibliothèque publique, ce n'est pas une bibliothèque spécialisée, ce n'est pas une bibliothèque universitaire, elle a donc un mandat généraliste. Mm -hmm. Tout le monde doit y trouver son compte, mais certaines bibliothèques donnent une couleur particulière à leur bibliothèque. La bibliothèque Hochelaga, c'est une bibliothèque enfant, enfant jeunesse euh, La bibliothèque, euh, l'Octogone, la Ville-la-Salle, un corpus comme la bibliothèque Frontenac, important en BD. Donc, euh, la bibliothèque de la nouvelle bibliothèque Le Boisé à Saint-Laurent veut avoir une couleur particulière dans le domaine de l'environnement et des affaires.
0: – D'accord. Ça, c'est fonction de la population, de la couleur que veut donner l'arrondissement? Est-ce que ça dépend du maire d'arrondissement? – Non, non. De la... Habituellement, c'est des la... choix
3: bibliothéconomiques. C'est effectivement pour répondre à des attentes. – des attentes, okay. Et il y a aussi une façon de singulariser les composantes du réseau, de manière à ce qu'il y a une palette de services qui sont communs ou qu'il y a un panier de services que l'on veut offrir dans l'ensemble des, des bibliothèques. Tous les citoyens devraient entrer dans une bibliothèque et trouver minimalement les mêmes choses. Mais au-delà de ça, un deuxième niveau, une bibliothèque mm -hmm. a peut-être un peu plus de latitude et va choisir en fonction de son bassin de clientèle. C'est sûr qu'une bibliothèque qui a plus de communauté culturelle ou qui a, bon, va peut-être mettre plus de travail, plus, de, plus une plus grande documentation sur... Euh, leur culture d'origine, mais aussi sur la, la découverte, les cours de langue, sur la, la connaissance et la découverte de, de, du pays d'accueil.
2: D'ailleurs, je crois que les duches, Duchesses 16 doivent être quelque part dans la bibliothèque à Montréal avec leur excellent album. Je vous propose une petite respiration musicale avec leur titre « Gainsbourg ». arrête vite fait l'aide de chess 16, malheureusement ils sont en concert si vous voulez les voir bah euh, ben, heureusement en concert, mais on, je, les, je les coupe maintenant ils seront je crois en sur scène vendredi au fameux euh, la première de Expérience Montréal, donc allez les voir ça vaut vraiment le coup, j'y serai de toute façon venez me voir, <rire> de retour en studio avec Richard et Hélène
0: alors, donc, Richard Adam, qui travaille pour le réseau des bibliothèques de Montréal, pour la ville de Montréal. Moi, je voulais revenir sur les, le nombre d'employés, parce qu'on a parlé de ces bibliothécaires, qui a, ou c'est pas seulement les bibliothécaires, les employés des bibliothèques qui vont être plus disponibles grâce aux nouvelles technologies. Mais combien sont-ils Je voudrais juste avoir un chiffre, parce que c'est une question que je me posais. Environ 900. 900.
3: Environ 200 employés, un peu plus, on des années personnes, ça peut monter à plus d'individus, mais il y a environ 900 employés mm -hmm. euh, répartis entre les, les 19 arrondissements et les services centraux, comme je vous expliquais en début d'émission.
0: Très bien. Et euh, la fréquentation, euh, finalement, euh, combien de personnes euh, fréquentent euh, les bibliothèques et combien... Ces gens-là euh, empruntent-ils beaucoup ou pas Est-ce qu'on a quelques chiffres là-dessus, euh, quelques Je... indications Parce que ça aussi, euh, c'est des questions qu'on se pose. On est nombreux à avoir des cartes de bibliothèque, on ne les utilise pas toujours non plus.
3: Il y a environ euh, 32% de la population qui est abonnée à la bibliothèque. Donc, environ 375 000 montréalais une carte de la bibliothèque, ce qui est quand même un taux relativement bon, mais inférieur à ce qu'on qu peut constater dans les provinces anglophones.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'ils empruntent souvent, beaucoup? Est-ce qu'ils vont souvent à la bibliothèque? Est-ce qu'on a ça, oui, il y a ces des, indications des
3: statistiques sont. Oui, on a des statistiques sur l'ensemble de la fréquentation. Euh...
0: Non, mais ben, sinon...
3: Ouais. J'ai apporté des papiers, mais là, je pense que ça serait un petit peu long de fouiller dedans. Non, mais... puis je... <rire> on pourra revenir. Je voudrais vous en faire parvenir, les, les informations que si vous avez.
0: D'accord. Donc, on, on reviendra de toute façon sur ces oh. sujets-là.
2: Ouais, moi,
3: j'aimerais qu'on parle... Mais dit, on a des statistiques. Ah, bah là, là s'il y a des que statistiques. <rire> euh, L'ensemble des informations, mais ouais. c'est malheureusement pas ma spécialité. Moi, j'aimerais
2: vous parler un petit peu euh, des, des, du, de, votre, de vos sites web. Euh, qu'est-ce qui marche fort sur un site web et euh, qu'est-ce qui s'en vient, est-ce que vous avez des informations à nous donner, parce que euh, ça bénéficie d'une belle fréquentation, on y voit des club de lecture virtuelle, catalogue néligant, il y a un peu des choses dans tous les sens. Le, le,
3: le, un des grands, au-delà de tout l'ensemble des services qui ont été mis en ligne, le principal élément, en tout cas la, la, la principale réalisation qu'on a fait récemment, c'est vraiment de relier l'ensemble des documents, des 4 millions de documents de la collection de la bibliothèque de Montréal sur une seule plateforme. Donc tout usager peut, à partir de chez lui ou d'une bibliothèque, consulter l'ensemble du catalogue, réserver son livre, le faire venir, toute personne abonnée. À la bibliothèque. Et c'est gratuit. Hein, L'abonnement, c'est peut-être important de le souligner. Plusieurs oui,
0: c'est vrai. Ça nous paraît évident quand on est abonné. Plusieurs personnes pensent mais...
3: qu est, que c'est payant. Non, c'est un service entièrement gratuit. Donc, un service
0: public gratuit, voilà, non. qui a de l'intérêt.
3: Et c'est d'ailleurs, c'est ça, c'est un des rares endroits maintenant. La bibliothèque publique est un des rares endroits gratuits et non marchands où tu peux aller te délecter, te reposer, lire. Donc, c'est un service qui devient, ne serait-ce que pour
2: ça, très précieux. Alors, évidemment, incontournable. Mais c'est ça. Donc, il y a 4 ouais.
3: millions de documents qui sont en ligne qui, maintenant, offrent aux usagers une, plate... une, une souplesse et peuvent faire livrer les livres chez eux. Et maintenant, avec le, le, le système RFID, va être encore plus facile et plus polyvalent. Il y a parallèlement à ça... Pour Donc, répondre, RFID, c'est le... le la, la détection par radiofréquence. C'est ça.
0: C'est le suivi, finalement, des documents qui se fait euh, grâce à ces puces-là. Des
3: puces intelligentes.
2: Des robots. Oui, bien oui. utilisés. Bien, bien utilisés. Mais euh, restons sur le web, les médias sociaux aussi. Euh...
3: Oui, il y a de, des plateformes de pont. De plus en plus, il y a une équipe chez nous de jeunes qui ont mis en place toute une section, un ensemble de palettes et de services qui sont là justement pour répondre en temps réel, pour aider être interactif avec les... Et de plus en plus au niveau scolaire, l'aide aux devoirs, l'aide. Il y a, un, un, il y a un, un site ou une activité qui a été développée justement pour aider en, 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 en collaboration avec le milieu scolaire de manière à offrir aux étudiants à partir de chez eux des références, des livres euh, pour leur permettre justement de compléter leur formation.
0: Moi, j'ai vu que ma bibliothèque euh, était très active sur Facebook aussi, ah, sur sa hum, page. Alors, hum. je me suis demandé si c'était tout si tout était comme ça.
3: La plupart des bibliothèques, le, la bibliothèque, le réseau a sa page Facebook, a son, son Twitter, a ses, ses liens. D'accord. Euh, C'est de plus en plus. Ben, une bibliothèque, si elle veut rejoindre les usagers, et surtout les jeunes, et les attirer, il y a une obligation de prendre ce virage-là sans délaisser les clientèles plus traditionnelles. Mm -hmm. Il y a une nécessité d'offrir aux jeunes des plateformes. Le gaming, dans plusieurs bibliothèques, vous allez retrouver des espaces de jeux pour les adolescents, de, donc où les, gens vont aller, les jeunes vont aller là pour jouer avec des, des, des jeux.
2: Mais pour nos auditeurs les plus intéressés euh, qui n'ont pas encore sauté le pas, euh, comment cela se passe-t-il Vous prêtez les tablettes numériques euh, Quelle est la durée de consultation pour un document numérique par exemple Est-ce
0: qu'il y en a beaucoup déjà de documents numériques Est-ce que ça c'est vraiment un virage qui a été pris qui est je en train de se La connexion exacte,
3: le nombre de documents mais il est en croissance. Euh, je... Je pense qu'on est aux alentours de 4 000 à 5 000 documents, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur. Et de plus en plus, euh, la collection va aller croissante euh, bon, au fur et à mesure que les droits peuvent être acquis et les procédures de prêt peuvent être développées. Il y a certaines bibliothèques, effectivement, qui commencent à tester ou, euh, sur une base de, euh, expérimentale de prêter des tablettes aux usagers. Euh, souvent, c est, c est, les documents sont chronodégradables, donc... Euh, le, au bout de la période de prêt, le document s'efface de lui-même, de la palette. Mais le plus, compte tenu aussi de la généralisation des palettes, beaucoup d'usagers ont leur propre palette. Leur propre euh, tablette. tablette Tablette de lecture plutôt.
0: Mais est-ce que euh, c'est la même durée de prêt qu'un document classique? Le même document euh, papier, il a la même durée de prêt en oui. non, numérique, OK?
3: Je crois que oui, je crois que c'est la même période, la même <rire> durée.
2: Et, et tu, voulais, tu voulais finir sur la question de l'image, je crois, Hélène, hein, me semble-t-il. Euh, oui,
0: parce qu'on arrive déjà à la fin bah de l'émission oui. et je voulais un petit peu boucler la boucle avec ce que je disais au début. Euh... Il, le, le, on voit que c'est très dynamique, qu'il se passe plein de choses et il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées dans l'émission, mais finalement, pourquoi les Montréalais n'ont pas plus conscience de, cette, de ce réseau des bibliothèques, de ce dynamisme? Est-ce qu'il y, est qu y a un problème d'image à gérer? Est-ce qu'il faudrait une grande campagne de publicité? Ben, c'est quand même un service public, on l'a ben, dit, qui est gratuit, qui fonctionne bien, qui, qui est développé avec notre argent, là, tous les contribuables.
3: Ben, la bibliothèque a souffert pendant plusieurs années, je pense, d'une image un petit peu obsolète et poussiéreuse. Euh, les gens ont Peut-être garder de leur époque scolaire des souvenirs euh, un, peu, un peu moins intéressants de la bibliothèque. Comme je le disais, et aussi la bibliothèque a pendant longtemps été, n'a pas pris la même place, le même rôle dans la société que chez les anglophones. Par contre, depuis, depuis quelques années, surtout activement, depuis quelques, depuis euh, récemment, il y a une volonté de remettre, de, mm -hmm. de populariser, de diffuser. On est présent à plusieurs endroits. Et les bibliothèques sont maintenant, on a maintenant des kiosques ou des, on se promène dans les écoles, dans les, on fréquente les événements. On est au Festival de Jazz. On est au Vieux-Port. Donc, il y a une équipe qui se promène, qui diffuse, qui va informer les gens sur l'existence des bibliothèques et sur l'ensemble du réseau et sur les services qui y sont offerts. Ah oui. Donc, il y a une volonté, effectivement, parce que les bibliothèques, on parlait de béton. Aussi belle soit-elle, la bibliothèque, ou aussi célèbre soit son architecte, ça demeure un moyen, c'est pas une fin. Ouais.
2: Et puis regardez, vous êtes même à Mission Encre Noire sur Choc FM et on vous offre les ondes. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Richard Adam, ce soir. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. C'était le chapitre 89, tome 6 de Mission Encre Noire. Dis donc Hélène, on s'attaque au 90 la semaine prochaine, n'est-ce pas
0: Ah oui, euh, je n'avais pas réalisé, mais si tu le dis, oui, après 89, il y a 90, je crois.
2: Donc, euh, très chers auditeurs et auditrices, on vous dit à la semaine prochaine et une bonne semaine. Bonsoir. Et bonne lecture. bonne Merci, lecture. Au revoir. Au revoir.
0: Pensando alguma coisa e perdeu, acho que. O negócio tava bom, bicho. O negócio tava
3: bom, só quando ele ah, rapaziada, tô entupido, é... Quem diria, ah, 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 ah. hein? Greta Garbo acabou de ir ah, já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente.